0: Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 17, diz assim a Palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar Fares e Zará. Fares gerou Ezrom gerou Arão Arão gerou Aminadabe Minadab gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão Salmão gerou a Raabe Boaz Boaz gerou Salmão gerou de Raabe Boaz Boaz gerou de Ruth Obed Obed gerou Gessé E Gessé gerou o rei Davi Davi gerou daquele Daquela que havia sido mulher de Urias Salomão Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos Na época do exílio da Babilônia Depois do exílio da Babilônia Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Amatã, Amatã gerou Jacó, Jacó gerou Z José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão, até Davi foram 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14, vamos orar mais uma vez, Senhor nós te louvamos por textos que muitas vezes pai, nós temos dificuldade de apreciarmos, textos como genealogias, e nós te louvamos pela genealogia do nosso salvador. Te louvamos porque o Senhor, através destes textos, fala aos nossos corações. E através de textos como esse, o Senhor traz salvação ao teu povo. Eu te louvo pelo capítulo 1 de Mateus, Pai. Que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabiam que muitas pessoas não acreditam no nascimento virginal de Jesus? O nascimento miraculoso de Jesus? Alguns até fazem piadas com o nascimento virginal de Jesus. Agora, há poucos dias, um grupo do YouTube chamado Portas dos Fundos lançou um filme na Netflix zombando do nascimento de Jesus zombando dos milagres, zombando da pessoa de Cristo. Alguns até acreditam em Jesus, mas no Jesus histórico, no Jesus homem, não no Jesus que é Deus, que veio a este mundo de forma miraculosa. Alguns acreditam que a história do nascimento de Jesus não passa de ficção, uma fantasia, um conto de fadas. Mas vamos pensar, então, nos contos de fadas. O que os contos de fadas eles têm de especial? Nós vamos ver que os contos de fadas eles sobrevivem ao tempo. Eles estão aí há muito tempo sendo contados. Por exemplo, a Bela Adormecida ela foi criada, foi escrita em 1812. Branca de Neve, 1817. Rapunzel, 1698. Só essas três histórias têm mais de 300 anos e são contadas várias vezes. A Cinderela, também conhecida como a Gata Borrarie, Borralheira, ela foi criada em 1697. Alguns dizem que essa história ainda é mais antiga. Ela foi criada na China em, no ano 800 a.C., Quase nove séculos antes de Cristo. As pessoas dizem que o nascimento de Jesus é um conto de fadas. E o que, que os contos de fadas, ou as histórias de ficção, as histórias fantásticas, elas têm de especial? Elas falam sobre princesas que são atacadas por bruxas más. Essas histórias... Elas falam sobre príncipes que salvam as princesas das bruxas más. Essas histórias falam de um amor perfeito. Falam da vitória do bem sobre o mal. Agora, no que o Natal se parece com essas histórias? Bom, Jesus veio de um outro mundo. Um lugar de glória. E ele entrou no nosso mundo. Jesus tinha superpoderes, ele operava milagres, ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, ele andou sobre as águas, Jesus ele também salvou a sua noiva, a sua princesa, a igreja, e ele salvou a sua noiva de uma bruxa má, a serpente, o diabo. A história de Jesus também fala sobre um rei que matou um dragão para salvar a sua princesa. Agora, por que, que nós acreditamos que a história de Jesus não é uma fantasia, não é uma ficção? Primeiro porque o nascimento de Jesus ele explica o anseio que existe no coração do homem. Vocês já pararam para pensar por que, que essas histórias elas foram criadas? As histórias Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida, por que, que elas foram criadas e por que, que elas sobrevivem há tanto tempo? Porque existe um anseio no coração do homem. O homem não suporta viver num mundo onde o bem não triunfe sobre o mal. Nós não suportamos viver num mundo onde as coisas não sejam também explicadas de forma sobrenatural. Os homens, eles anseiam por um mundo sobrenatural, um mundo miraculoso, anjos, demônios sendo destruídos, bruxas sendo mortas, destruídas. Há um anseio no coração do homem pela eternidade. Nós desejamos viver eternamente. Nós não suportamos viver em um mundo onde não existe nada além de matéria. Nós não suportamos viver em um mundo onde o bem não destrua o mal, não triunfe sobre o mal. Por isso que essas histórias foram criadas, porque existe no coração do homem um desejo. E a história do nascimento de Jesus é a única história que dá sentido a todas as outras histórias, que dá sentido à vida do ser humano. Por que, que nós acreditamos que o nascimento de Jesus não é uma fantasia? Sabe por que, que nós acreditamos que o nascimento de Jesus é verdadeiro? Porque pessoas morreram por causa dessa história. Ninguém morreu por causa da história da Branca de Neve. Não, eu acredito que aconteceu mesmo. Ah, então você vai morrer. Se você continuar defendendo essa história. Não, não. Uma brincadeira, era só uma história. Agora, em relação à história do nascimento de Jesus, pessoas morreram. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos Todos os apóstolos defenderam até o fim com suas vidas que o nascimento de Jesus realmente aconteceu, não era uma fantasia. Nós acreditamos que o nascimento de Jesus não é uma fantasia, porque não só os apóstolos, mas centenas, milhares de pessoas morreram defendendo essa história. Ninguém defende uma fantasia. Na hora do vamos ver, ah, se é uma fantasia, a pessoa nega. Ela pula para trás. Mas pessoas morreram e ainda estão morrendo defendendo essa história. Nós temos irmãos, hoje, em muitos países que são perseguidos por causa do Evangelho, e eles morrem defendendo a história de Jesus, como sendo uma história real e verdadeira. Agora, o que a história de Jesus tem a nos ensinar? É isso que nós vamos ver. A história de Jesus é a história de que ele nasceu de forma miraculosa, ele veio ao nosso mundo, no tempo determinado por Deus, salvou pecadores que não mereciam ser salvos, esmagou a cabeça da serpente e deu ao seu povo descanso eterno. De novo, a história de Jesus é a história de um nascimento miraculoso. Ele veio ao nosso mundo no tempo determinado por Deus, salvou pecadores que não mereciam ser salvos, esmagou a cabeça da serpente e deu descanso eterno para o seu povo. É isso que nós vamos ver no texto desta noite. O texto da genealogia de Jesus. O que a genealogia de Jesus tem a nos ensinar? A genealogia de Jesus nos fala sobre o evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. A genealogia de Jesus nos fala sobre o evangelho da graça de Deus. Olha o verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. O que isso quer dizer? Livro da genealogia de Jesus Cristo. É um texto que fala sobre um fato histórico. É sobre como Deus agiu como ele fez para salvar o seu povo. O texto da genealogia não é uma orientação para, de como nós devemos viver. Não é uma orientação. Não é sobre o que devemos fazer. Não é um exemplo também para nós, de como nós devemos viver. A genealogia de Jesus é a história de como Cristo veio ao mundo para salvar pecadores que não mereciam ser salvos. O, a genealogia de Jesus é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa notícia de como Deus salvou o seu povo. Isso é o Evangelho. A palavra Evangelho é boa notícia. É a boa notícia de como Deus salvou o seu povo. Não é um conselho. Não é uma orientação o evangelho. E como nós gostamos de conselhos. Os conselhos eles servem para mostrar os nossos erros. E o que que nós devemos fazer depois com estes erros? Por isso nós gostamos de conselhos, de sermos aconselhados. Alguns até pagam por isso. Nós amamos orientações Sermos orientados, porque a orientação nos diz o que nós devemos fazer na nossa vida, em determinadas áreas da nossa vida. Vejam, por exemplo, os livros de autoajuda, são os livros mais vendidos nas livrarias. Por exemplo, existem três livros que foram os mais vendidos de 2018 título de um deles, propósito, a coragem de ser quem somos, o outro diz, o poder da autorresponsabilidade, e o terceiro diz, a sorte segue a coragem, são livros de autoajuda, e o que significa autoajuda? Autoajuda é quando nós somos ensinados a como nós nos ajudarmos, Autoajuda é quando eu sou ensinado a como eu posso, eu mesmo, me ajudar. É isso que é autoajuda. E eu não estou dizendo que não somos responsáveis por nossas atitudes, que nós não devemos tomar decisões corretas. Não estou dizendo também que esses livros não têm serventia nenhuma, os livros de autoajuda não podem nos ajudar. Mas eu estou dizendo que quando se refere a salvação, não há nada que o homem possa fazer. Não existe nenhum tipo de orientação que o homem possa ouvir para que ele seja salvo. Não há nada que ele possa fazer para ser salvo. A Bíblia diz que o homem pecou contra um ser eterno. O homem tem uma dívida eterna. E a Bíblia vai dizer que Cristo, que é o Deus eterno, ele deixou a sua glória e veio a este mundo. Cristo pagou a nossa dívida morrendo em nosso lugar. O Evangelho não é uma orientação. O Evangelho fala sobre aquilo que Deus fez, o que Deus fez para salvar o seu povo. O evangelho é um fato. O evangelho é uma notícia. A genealogia de Jesus fala sobre como Deus realizou esse plano. Como que Deus então nos salvou enviando seu filho a este mundo? Este filho nasceu de forma miraculosa nascimento virginal. Ele cresceu. Foi para a cruz, morreu em nosso lugar, derrotou Satanás, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. E o que, que nós fizemos em tudo isso? Nada. Nós não fizemos nada, ele fez tudo. Vocês já pararam para pensar que todas as religiões do mundo, elas dão orientações de como as pessoas, elas podem alcançar algum tipo de salvação. Todas as religiões do mundo, elas vão orientar as pessoas de como elas devem agir para que elas sejam salvas. Todas as religiões do mundo, elas dão exemplos a serem seguidos. A história do Natal não é sobre um exemplo a ser seguido. Um exemplo, o que é um exemplo? Um exemplo nós olhamos e fazemos igual para nos darmos bem, para a gente se dar bem, a gente olha o exemplo, faz aquilo que o exemplo está fazendo, para a gente se dar bem, agora Jesus é mais do que um exemplo, ele não é um exemplo para a gente seguir, no sentido de fazer o que ele fez para sermos salvos, Jesus ele é o salvador do mundo, ele é o salvador. A história da genealogia, ela fala sobre a graça de Deus. É o evangelho. A genealogia de Jesus, ela nos revela a graça de Deus. O que isso quer dizer? A genealogia, ela era como um currículo na época. Então, se você quisesse fazer um currículo, na época de Jesus você fazia a sua genealogia. E na genealogia de Jesus, por exemplo, existem mulheres. Mulheres, elas não eram contadas e elas não eram respeitadas. Se você pegar as genealogias do Antigo Testamento, nenhuma delas tem citação, tem algum nome de mulher, só nome dos homens. Mas na genealogia de Jesus, nós temos quatro mulheres fora Maria. Olha o versículo 3, o 5 e o 6. Judá gerou de Tamar, Feres e Zará. Salmão gerou de Raabe, Boaz, gerou de Ruth, Obede. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Bora, Boaz gerou de Ruth, Obed. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela, não falo o nome dela. Daquela que havia sido mulher de Urias. E nós vamos ver por quê. Mulheres não eram contadas. A genealogia de Jesus nos mostra a, a graça de Deus. Nós temos aqui quatro mulheres. E não foi por um acaso que Mateus colocou o nome delas aqui. Por exemplo, Tamar. Tamar, ela era nora de Judá. Judá gerou filhos com a sua própria nora. O mais interessante é como isso aconteceu. A mulher, o marido de Tamar havia morrido. E ela estava sem descendência. Aí sabe o que ela fez? Ela se disfarçou de prostituta e ficou na entrada da cidade. Aí Judá foi dar um passeio. E o que ele viu na entrada da cidade? Uma prostituta. E ele foi e dormiu com ela e não percebeu que era a nora dele. E ela engravidou. Nós temos uma outra mulher chamada Raabe Raabe, ela era cananeia Ela não fazia parte do povo de Deus E além de cananeia, sabe o que ela era? Prostituta Nós temos uma outra mulher chamada Ruth Ruth também não fazia parte do povo de Deus Ela era moabita E quem eram os moabitas? Como eles surgiram? Os moabitas surgiram também de um incesto Jacó engravidou as suas filhas E dessas duas filhas surgiram duas nações Amon e Moab Ruth fazia parte de uma nação que surgiu através de um incesto E Ruth vai se tornar bisavó do rei Davi mas na genealogia nós temos homens também. Nós temos homens que aprontaram um monte. Abraão, por exemplo, mentiu, não protegeu sua esposa. Covarde, ficou com medo, mentiu, falou que a esposa era a irmã dele, para ele não morrer. Jacó está na genealogia de Jesus. Jacó roubou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro. Nós temos Judá, que dormiu com a Nora. Nós temos Davi, o rei Davi, que dormiu com a outra mulher que não aparece o nome dela, a mulher de Urias. Ele dormiu com a mulher de um dos soldados mais próximos dele. Um soldado que o protegeu em um momento que ele estava fugindo de Saul na caverna de Adulão. Um soldado que havia ajudado ele, depois ele vai e dorme com a mulher do soldado, engravida a mulher do soldado e manda matar o soldado. Nós temos Salomão. Precisa falar de Salomão? Mil mulheres. Mulherengo. Só gente boa na genealogia de Jesus. Essa é a genealogia de Jesus. Agora, se a genealogia era um currículo... O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus usou pecadores terríveis para executar o seu plano. A genealogia de Jesus mostra como Deus executou o seu plano de salvar a humanidade e como ele fez isso usando homens e mulheres terríveis. Deus incluiu pessoas terríveis na família de Jesus. Olha as mães de Jesus, Raabe, Ruth, Tamar, Betseba, amante de Davi. Olha os pais de Jesus, Abraão, Jacó, Manassés, o pior rei de Israel, queimou os filhos vivos, oferecendo a deuses estranhos. Deus incluiu pessoas terríveis na família de Jesus. Agora, pergunte: Jesus, quem são seus ancestrais? A genealogia de Jesus está aí para nos mostrar que no reino de Deus todos são nivelados. Jesus não está preocupado com o nosso currículo. Na época de Jesus, algumas pessoas elas falsificavam a sua genealogia com vergonha. Herodes mesmo falsificou a sua genealogia, com vergonha dos seus ancestrais. Assim como pessoas falsificam hoje o currículo. Agora, o que nós aprendemos? Jesus não está preocupado com o currículo do homem. Ele coloca na sua família um rei, sangue azul, alguém que fazia parte da linhagem dos reis, mas ele coloca Raab, uma prostituta, e todos vão se assentar à mesa com ele. A genealogia de Jesus nos mostra que o evangelho da graça de Deus nivela a todos. E vocês já perceberam como os seres humanos, eles estão sempre se autoafirmando nós sempre damos um jeito de falar do nosso currículo. Já percebeu? Vou dar um exemplo. E se o exemplo for uma coincidência, não foi por acaso, tá? Uma pessoa chega e fala assim, pastor, eu precisava desmarcar o café. Nós vamos ter um... Ia tomar um café, para bater um papo, não vai dar. A pessoa podia simplesmente falar, preciso desmarcar o café. Mas ela não, ela não pode só falar isso. Ela tem que falar o porquê. Sabe o que é? Eu recebi uma premiação na minha empresa. De 5 mil pessoas que foram selecionadas, eu fui a número um Eu fui escolhido como melhor funcionário da empresa. Ele só queria falar que ele precisava desmarcar o café para ir receber uma premiação. Mas ele tem que contar toda a história, o porquê de tudo aquilo. Nós somos assim. Nós vamos explicar alguma coisa e nós damos um jeito de falar sobre os nossos feitos poderosos. O que nós fizemos. Até quando nós vamos contar uma experiência espiritual nossa. Por exemplo, às vezes a gente vai falar para um outro irmão, olha, Deus falou comigo. Sabe, Deus falou comigo porque eu li 50 salmos essa semana. Orei. Rapaz, eu orei oito horas por dia, de joelhos. E depois que Deus falou comigo, eu fiquei três dias de jejum, irmão. Mas ele só queria contar que Deus falou com ele. Mas para ele contar que Deus falou com ele, ele tem que passar todo o currículo dele. Nós temos essa necessidade de autoafirmação. Até para contar as nossas experiências espirituais. Agora, sabe o que é interessante? O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre você. Não é sobre o que você fez. Não é sobre o que você pode fazer. O Evangelho da Graça é sobre o que Cristo fez. Cristo veio a este mundo e morreu numa cruz. E com a sua morte, Ele comprou assentos à sua mesa. Nós vamos nos assentar à mesa com Cristo. E estes assentos foram comprados pelo próprio Cristo. Não foi por, por causa do nosso currículo que nós conseguimos um lugar à mesa. Nesta mesa vai se sentar Raabe, mas vai se sentar reis, adúlteros como Davi, amantes de Davi como Betseba e pessoas como eu e você. A genealogia de Jesus nos fala sobre o evangelho da graça de Deus. Não é sobre o que nós devemos fazer, um exemplo a ser seguido. A genealogia é um fato que nos mostra uma realidade de algo que Deus fez. O que Deus fez para salvar pecadores como eu e você. E o que Ele fez? Ele enviou o Seu Filho. Fez com que ele nascesse de uma pobre jovem da Judéia. Foi isso que ele fez. Então a genealogia de Jesus nos fala sobre a graça de Deus, sobre o evangelho da graça de Deus. Em segundo e último lugar, a genealogia de Jesus nos fala sobre fala que Deus age quando e como quer. A genealogia de Jesus nos fala que Deus age quando e como Ele quer. A Bíblia diz que Deus prometeu enviar o seu filho para destruir as obras do diabo. Agora vocês se lembram quando Ele fez isso, essa promessa? Quem se lembra? Eu preguei sobre isso. Há pouco tempo. Quando que Deus prometeu enviar o seu filho para destruir as obras do diabo? Quem lembra? Gênesis 3,15. Vamos ver. Depois que Adão e Eva, eles pecaram, Deus está falando com a serpente. Ele diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este, está falando de Cristo, lhe ferirá a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Quanto tempo levou para essa promessa se cumprir? Vocês sabem? Aproximadamente 4 mil anos. Um pouco para mais, um pouco para menos. 4 mil anos. Sabe o que a genealogia de Jesus nos ensina? Que Deus age quando e como Ele quer. Deus age na hora dEle e como Ele quer. Por exemplo, Deus usa até mesmo os erros do seu povo e transforma os erros do seu povo em algo bom. Jacó roubou o irmão, mentiu para o pai e fugiu. Para onde ele foi? Para as terras do, do tio dele, Labão. E lá ele conheceu suas duas esposas. Quem lembra o nome delas? Como? Leia, ou Lia, e a outra? Raquel. Raquel escola bíblica gente, Jacó se casou com essas duas irmãs, Raquel e Leia, ou Lia, e com Lia, ele teve um filho, muito importante, teve vários filhos, mas um dos filhos faz parte da genealogia de Jesus, quem foi este filho? Judá, Jesus ele é o leão do que? Da tribo de Judá Mas como tudo isso aconteceu? Jacó rouba o irmão Mente para o pai Foge para a casa do tio E vai ter Judá Com a mulher que ele não amava <risos> Que ele casou meio que obrigado com ela Olha o que Deus faz, irmãos Ele age como e quando ele quer Aqui nós estamos falando de salvação Mas isso vale para toda a nossa vida às vezes nós questionamos a sabedoria de Deus. Dizemos, por que Deus ainda não fez? Ele levou quatro mil anos para cumprir a sua promessa. E algumas pessoas ficam questionando o agir de Deus, o tempo de Deus. Por que Deus ainda não salvou o meu marido, o meu filho? Por que ainda Deus não salvou aquele meu parente? Por que, Senhor, por que, que está demorando tanto a minha cura, o emprego, a promoção no emprego? Por que, que está demorando tanto para eu casar, para eu ter filho, ministério? A gente começa a pregar ontem e já quer ser pastor no outro dia. Moisés levou 80 anos para ser preparado para se tornar pastor da nação de Israel. Mas nós queremos tudo para ontem Nós não temos paciência Nós vivemos numa sociedade impaciente As pessoas não suportam esperar Não suportam esperar para ter sexo só no casamento Não tem paciência para estudar Olha os cursos como estão agora, as faculdades Antes era quatro, cinco anos Agora tem faculdade de dois anos e você nem precisa ir lá Nem presencial é mais porque as pessoas não têm paciência. Ah, um curso de quatro anos, presencial demora muito. Nós não temos paciência com as pessoas que nos atendem. Esses dias eu estava num posto de gasolina, uma mulher parou e o frentista estava atendendo o outro e ele estava demorando um pouco. Ela ligou o carro e saiu cantando o pneu. Eu falei, nossa, que braba. Pastores não têm paciência com os membros, irmãos. A gente não tem paciência às vezes com o tempo, o trabalhar de Deus. Algumas pessoas demoram para engatar. Algumas pessoas demoram para amadurecer. E aí a gente batiza a pessoa quer que a pessoa já saia dali. Né? Um anjo, um quero bim. Às vezes a gente não tem paciência com os nossos filhos. Nós não temos paciência com o nosso cônjuge. Nós não temos paciência com a nossa igreja. Nós queremos que ela seja do jeito que a gente quer e logo. Não pode demorar muito. Nós não temos paciência no trabalho. Eu estava falando com o Giovanni... Ele cuida de um setor lá de onde ele trabalha. Ele falou assim, pastor, as pessoas chegam, são contratadas, estão super felizes. Dá um ano, elas já começam a ficar inquietas, porque elas querem logo a promoção. E ele estava me contando que para ele mudar de cargo, levou quantos anos, Giovanni? Ele está dando aula. Dez anos. Para ele subir de cargo na empresa. Levou dez anos para ele se tornar supervisor. O cara chegou ontem. Já quer ser chefe. Como diz o ditado, não tem nem dente, já quer morder. <risos> Queremos muitas vezes que Deus faça no nosso tempo e do nosso jeito. Deus levou 4 mil anos. E tem mais, quando Ele fez, Ele frustrou muita gente. Porque Ele não fez do jeito que as pessoas esperavam que Ele fizesse. Eles queriam que tipo de Messias? Um Messias imponente? Rico, poderoso, que tivesse uma carruagem de ouro, um cavalo branco. E como Deus fez? Ele envia Jesus, ele faz com que Jesus nasça em Belém. Irmão, só para vocês terem uma ideia, nascer em Belém é igual nascer em Piratininga, Walker. <risos> o Walker nasceu em Piratininga, por isso que eu tô. O que, que, é, o que é Piratininga? Cinco mil habitantes, eu acho que nem isso tem. O que, que Deus faz? Ele faz Jesus nascer em Belém, numa manjedoura. Filho de pais pobres. José não era rico, não era alguém da alta sociedade. Maria era uma jovem pobre. E depois que ele nasce em Belém, ele vai fixar a sua residência em Nazaré, uma outra cidade pequena, insignificante, havia até um ditado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deus ele faz quando ele quer e do jeito que ele quer e muitas vezes ele frustra Porque as pessoas querem que Deus faça do jeito que ela quer No tempo que ela quer Agora entender o tempo e a forma de Deus trabalhar Isso vai nos levar ao descanso quando nós entendemos que Deus é sábio e Ele vai fazer na hora certa, na melhor hora, isso nos faz descansar. Quando nós entendemos que Deus vai fazer do jeito dEle e o jeito dEle é o melhor jeito, isso nos traz descanso. E sabe o que a genealogia de Jesus vai nos mostrar? Que Cristo é o nosso descanso. Nós temos que descansar nele, olha o verso 17. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Quem é bom de matemática aí? Quanto dá isso? 42. Nós temos seis grupos de sete. Não é por um acaso. Sete na Bíblia lembra o quê? Descanso. Quando Deus criou o mundo, no sétimo dia, ele descansou. Depois ele dá a lei através de Moisés. E qual é o quarto mandamento? É uma ordem para que o povo guardasse o sábado. E sábado aqui não é dia da semana. Sábado no hebraico é shabá, que significa descanso. É o sétimo dia depois de seis dias trabalhado. Era uma ordem, Deus descansou, ele falou para que o seu povo descansasse no sétimo dia. E havia uma outra lei. A cada sete anos, a cada seis anos de plantação, no sétimo ano, o povo deveria deixar a terra descansar. Eles não deveriam plantar nada no sétimo ano. E quem mexe com agricultura sabe o quanto isso é importante para a terra. O descanso. Para que ela se torne uma terra produtiva. Então, Deus descansa no sétimo dia, depois de criar o mundo, em seis dias. Ele dá uma ordem no quarto mandamento, para que o seu povo descanse no sétimo dia, depois de seis dias trabalhado. Havia uma ordem também para que a terra descansasse no sétimo ano, depois de seis anos de plantação. E tinha uma outra ordem, que era chamada de o sábado dos sábados. O descanso dos descansos. Depois de seis grupos de sete. Seis grupos de sete anos. Seis vezes sete dá 42. O sétimo ano, mais sete anos, daria 49. No ano 49, havia uma lei. Isso seria depois de sete vezes sete. 49, havia uma lei, era chamada a lei do jubileu, a festa do jubileu, o que, que deveria acontecer nesse ano, que daria 7 vezes 7? A perfeição, o sábado dos sábados, o que, que deveria acontecer? Todos os escravos deveriam ser libertos, Todas as terras que você comprou de outra pessoa, você tinha que devolver para ela. Porque às vezes a pessoa vendeu numa época em que ela estava apertada. E ela precisou vender, mas não que ela queria vender. A cada 49 anos, no ano 49, todas as contas deveriam zerar. Os escravos deveriam ser libertos. As terras deveriam ser devolvidas. A genealogia de Jesus fala em seis vezes sete, até Jesus. Jesus é o último grupo dos sete. Ele é o descanso dos descansos. Cristo inicia o último grupo dos sete. Em Cristo se cumpre o jubileu, o grande descanso, o sábado dos sábados. E como que nós sabemos disso? Não só através da genealogia, quando Jesus vai pregar o seu primeiro sermão Ele entra na sinagoga E o que, que ele faz? Ele pega o rolo do profeta Isaías E o que, que ele leu? Isso está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 Ele pega o rolo do profeta Isaías no capítulo 61 E olha o que ele leu O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e restaurar restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, o jubileu, o jubileu se cumpre nele, sabe o que isso quer dizer? que em Cristo está o nosso descanso, o descanso para a sua alma, o descanso para suas inquietações, para suas ansiedades, confie nele, que ele vai fazer tudo no seu tempo, no tempo dele e do jeito dele, e essa é a melhor forma de fazer, o Natal nos faz lembrar que a salvação pertence ao Senhor, é Ele quem vai salvar o teu filho, a tua nora, o teu primo, o teu vizinho, descanse no Senhor, é Ele quem vai fazer, o Natal nos, nos fala sobre o Evangelho da Graça de Deus, o Natal nos mostra que muitas pessoas vão se assentar à mesa, e pessoas que jamais nós incluiríamos, mas Cristo incluiu e comprou elas com seu sangue, o Natal nos fala sobre descansarmos na obra de Cristo No que Ele fez E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós não precisamos ficar nos afirmando para as pessoas Cristo não está nem aí com o nosso currículo Ele salva uma prostituta e salva um rei O nosso currículo não tem serventia nenhuma para Cristo No sentido de salvação ele quer que a gente estude, que a gente produza, que a gente faça muitas coisas Mas no quesito de salvação, o nosso currículo não vale nada Os nossos feitos, as nossas conquistas Nada disso garante o nosso assento na mesa com Cristo O Evangelho da Graça nos mostra que é Ele quem compra o nosso lugar à mesa O Natal nos faz lembrar disso que nós não precisamos ficar nos autoafirmando. Não é através do nosso desempenho que nós seremos salvos. E como nós podemos confiar e descansar no que Cristo fez? Não é fácil, irmãos. Eu descansar a minha alma no que Cristo fez, no poder dEle, entendendo que Ele sabe o que faz no tempo dEle, do jeito dEle. Como que eu posso descansar em Cristo? Os contos de fada, de fadas, eles falam de príncipes matando dragões e salvando princesas. Os contos de fadas são apenas contos para que muitas vezes a gente fuja do tédio. Por que, que a gente gosta às vezes de ler um livro de ficção? Assistir um filme de ficção, um conto, sabe por que o ser humano ele, ele gosta disso? Porque muitas vezes ele, ele foge do tédio, ele esquece um pouco da realidade da semana, da segunda-feira, no momento que você está ali lendo ou vendo um filme, você esquece um pouco do que está acontecendo nesse mundo, e você se delicia vendo o mal sendo derrotado pelo bem, mas são apenas contos, para nos livrar do tédio, muitas vezes são, são até fugas para nós, mas a história do Natal, nos fala de um príncipe de verdade, um menino que virou homem, e que matou o dragão, e salvou a sua noiva, onde está isso? Isaías 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz Os contos de fadas Vocês já viram como que eles começam? Era uma vez Não é assim? A história de Jesus não começa com Era uma vez Mas começa com Hoje Na cidade de Davi Lhes nasceu o Salvador Que é Cristo O Senhor a minha palavra para você nesta noite é, permita que Cristo seja o seu príncipe, o seu herói, o seu salvador. Permita que Cristo te dê descanso nesta noite. Ele é o sábado dos sábados. Ele é o nosso descanso eterno. E Ele está vindo novamente para nos buscar e agora ele vem montado num cavalo e ele vem para se casar com a sua noiva e sabe como termina essa grande festa do príncipe da paz com a sua igreja termina num grande banquete onde todos nós estaremos sentados à mesa com ele vamos orar